0: Arrachaldeón, el amianto es una sustancia muy utilizada desde hace décadas en la construcción. Una sustancia a la que miles de trabajadores estuvieron expuestos sin protección. Respirar aire en el que flotan partículas de amianto durante tiempo prolongado puede ocasionar graves enfermedades respiratorias. Se convierte en un asesino silencioso que mata lentamente. Cerca de 3.000 obreros en nuestro país han muerto por el amianto. Sus familias llevan años luchando en los tribunales porque se reconozca. Han ganado ya, de hecho, decenas de procesos, pero hoy conseguirán un último objetivo, que las Cortes aprueben un fondo de compensación para las víctimas. John García es el portavoz de las víctimas en Euskadi. Van a tanto para los trabajadores que han enfermado en su puesto de trabajo como para la ciudadanía en general, que por estar cerca de una empresa... Y con esta ley van a ser compensados todas aquellas personas que enfermen por contaminación de amianto, bien porque tienen en su casamiento o bien porque en el edificio de Halao o en la fábrica de Halao hay amianto y al final han contraído la enfermedad. Va a ser un fondo, como acaban de escuchar, universal. Y Madrid, en unas horas el Senado aprobará ese fondo y lo hará con un desembarco de representantes del Parlamento Vasco. Sí, eso es una representación del Parlamento Vasco, con la presidenta Bacarcho a la cabeza, será testigo de la aprobación de ese fondo, un fondo por valor de 25 millones de euros del que se podrán beneficiar las víctimas. El debate arrancará este mismo mediodía y esta tarde, 11 años después, desde que comenzara el proceso en el Parlamento Vasco, el Senado dará luz verde al Fondo de Compensación de las Víctimas del Amianto. El proyecto de presupuestos generales del Estado es el más voluminoso de la historia y contiene un importante gasto social que, en Incluye subidas de pensiones, de salarios a los empleados públicos o ayudas universales contra la inflación. Sin embargo, los socios de gobierno han vuelto a conseguirlo. De lo que más se habla es de su desacuerdo, el aumento en el gasto de defensa que, según Podemos, no sabían que se iba a producir. Insisto, no vamos a romper un gobierno más cuando el amigo del narcotraficante, el señor, dijo... Están los cuchillos afilados, pero aquí sí que tenemos que expresar nuestro disenso y nuestra queja, porque es verdad que ha sido un aumento decidido de forma unilateral por el Partido Socialista. Ya hemos visto aumentos unilaterales en el seno del gobierno por parte de la parte socialista del gobierno. Pero lo cierto es que todos los países están gastando más en defensa, lógicamente por la guerra de Ucrania. ¿Puede decir Podemos que les pilla por sorpresa a Fermín Alverdi? Sánchez avisó dos veces. En marzo, a las tres semanas de conflicto, dijo que, al igual que otros socios europeos, iba a subir el gasto en defensa. En junio, en la cumbre de la OTAN en Madrid, volvió a decir que aumentaría los recursos para la, para la alianza. En Alemania, justo al cumplirse el primer mes de guerra, se subieron 100.000 millones eh, de euros el gasto militar y se llegó al 2% del PIB. España va a pasar del 1% actual al 1,1% del PIB el año que viene. El enfriamiento de la economía y la rebaja de las expectativas que se tenían para el año que viene empiezan a impactar en el ánimo de los empresarios. Hoy las patronales de Araba y Guipuzcoa han hablado de desconcierto, temor y caída de los beneficios. Este trimestre las cosas se, se, se están torciendo porque ya estamos viendo, y así no lo dicen las empresas, que la rentabilidad pues está cayendo de una forma muy importante. ¿no? Ahora mismo las empresas están en una situación de desconciertos, podríamos decir, de cierto temor. De cara a los próximos meses, las empresas son significativamente más pesimistas. Empieza el juicio por el accidente de alvia en Santiago de Compostela. Un accidente en una curva fatal que costó 80 vidas. Hay dos acusados, el maquinista y el exdirector de Adif. El proceso es de dimensiones hercúleas, 500 testigos y más de 100 letrados. En la sala se llaman por el número en lugar de por el nombre. 58. Sí, con la venia de su señoría para eh, ratificar la prueba interesada en nuestro escrito de acusación, igualmente impuna del vídeo aportado por ADIF. 59. Sí, con sí. la venia de su señoría para ratificarnos en el escrito de conclusiones provisionales y asimismo señoría para eh, adherirnos a la imputación realizada por los compañeros tanto en el vídeo aportado por la representación de procesal de ADIF. 60. Y así hasta más de 100. El Teatro Arriaga acoge el estreno de la primera obra de Eneko Sagardoy como autor teatral. La obra lleva por título Motomembra Jesu Nostri y es una escenificación del concierto Membra Jesu Nostri compuesto por Busch de en 1680, siete cantatas dedicadas a tantas partes a tantas respectivas partes del cuerpo de Cristo. Esta nueva producción propia de La Riaga es un concierto escenificado con Sagardoi como único protagonista. Yo no me definiría como un actor en el mero sentido de que recibe órdenes y las ejecuta y las reproduce, ¿no? Entonces no se me ha hecho antinatural, si se me ha hecho a veces vertiginoso, pero no me he sentido ajeno tampoco. Y al final sentía que eso, jugábamos con las mismas cosas que juego cuando solo estoy como actor, pero muy afortunado. Sé que es muy difícil levantar un primer texto en escena y hacerlo en un sitio como el Arriaga. Espero que en la información deportiva no tengamos que hablar latín. Álvaro Fernández Cadierno, Arratzaleón. Moldavo casi casi Arratzaleón porque la Real Vieja está allí dentro de unas minutos. Mañana se mide al Seriz en la Europa League. Zubimendi ha entrado en esa lista, no ha sido Rosabel, también esta tarde. Fíjate, Phantoms Basket lo integra en la Eurocup en Bélgica, Benvivre y de Kausko tren en la liga o ver a ver la calzada en balonmano. Y en cuanto al tiempo, a esta hora sigue luciendo el sol en la mayor parte del país, pero atención en la vertiente cantábrica porque en las próximas horas el viento del noroeste podría arrastrar de nuevo bancos de bruma e incluso nubes a últimas horas de la tarde. Las temperaturas, eso sí, van a seguir rondando los 25 grados en la costa y casi casi los 30 en el interior. De momento están en ascenso. Y alcanzan ya los 22 grados en Bilbao, en Vitoria-Gasteiz o en Bayona, 21 grados en Pamplona, 20 grados de temperatura en Donostia. Por cierto, continúan las retenciones debido a obras en la A1 en Vitoria-Gasteiz, sentido Madrid. Ténganlo en cuenta, Vitoria-Gasteiz, sentido Madrid, cartera A1. Hay retenciones en esa zona debido a unas obras. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revueltas se encargan de la dirección técnica a Itzíber Bilbao de la coordinación. Este miércoles en Gambara, Michel Lacuncha, el secretario general de ELA a partir de las 7 de la tarde en Radio Euskadi.